0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Wie mache ich meine Bubble-App DSGVO-konform? Das ist so ziemlich eine der häufigsten Fragen, die wir gestellt bekommen. Und deswegen möchte ich das Thema heute mal aufgreifen und dir so ein paar Faktoren nennen, die wichtig sind zu beachten, als auch ein paar Tipps und Tricks in die Hand geben, die du direkt für deine Bubble-App umsetzen kannst. An dieser Stelle noch ein kurzer Disclaimer. Ich bin natürlich kein Rechtsexperte. Dementsprechend ist das auch keine Rechtsberatung. Ich habe meine Recherche nach bestem Wissen und Gewissen getätigt, Allerdings kann ich natürlich nicht garantieren, dass alles zu 100% vollständig und korrekt ist. Dementsprechend übernehme ich auch keine Haftung für die Inhalte. Du solltest auf jeden Fall für deinen individuellen Fall von einem Rechtsexperten prüfen lassen, ob deine Anwendung DSGVO-konform betrieben werden kann. Also das Thema Datenschutz beschäftigt uns jetzt ungefähr ja, seitdem das Privacy Shield Agreement zwischen den USA und der EU gekippt worden ist. Einfach aus dem Grund, dass diese Vereinbarung zu wenig Schutz gegenüber den US-Geheimdiensten geleistet hat. Der Grundtenor jetzt also, es dürfen keine persönlichen Daten auf US-Servern verarbeitet und gespeichert werden, was natürlich die Nutzung von Tools aus dem amerikanischen Raum sehr stark einschränkt. Eventuell gibt es Licht am Ende des Tunnels, denn aktuell arbeiten die EU und die USA an einem Transatlantic-Tunnel, Data Privacy Framework als Neuauflage für das Privacy Shield. Das wird dann die Datentransfers in die USA unter bestimmten Auflagen wieder erlauben. Bis dahin vergehen aber sicherlich noch einige Monate. Deswegen sind die Inhalte jetzt auf jeden Fall nach wie vor super relevant und wir hoffen einfach, dass das Thema in naher Zukunft geklärt wird. Also die drei Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen, wenn es um das Thema äh, Datenschutz geht. Wir haben einmal die Datenbank. Also Bubble bringt ja eine eigene PostgreSQL-Datenbank mit, die auf der Amazon Web Service Infrastruktur mit gehostet wird. Und da müssen wir uns dann natürlich auch nach Alternativen umschauen. Denn wie gesagt, wir wollen keine persönlichen Daten in einer Datenbank speichern, die auf einer US-Infrastruktur läuft. Dann haben wir das Thema Authentifizierung. Auch die Benutzerauthentifizierung beinhaltet natürlich persönliche Daten, also sowas wie eine E-Mail-Adresse ist eine persönliche Date. Auch da müssen wir uns also nach Alternativen umschauen und können dementsprechend nicht die Variante von Bubble.io äh, nutzen, wenn wir DSGVO-konform sein wollen. Dann noch das Thema Tracking und Cookies. Also wenn wir analysieren wollen welche, wie viele Seitenbesucher wir haben, welche Seiten besucht worden sind und so weiter. Gibt es verschiedene Dienste, die wir einbinden können in unsere Applikation. Und da müssen wir natürlich auch überprüfen und sicher gehen, dass solche Skripte nur geladen werden, wenn Nutzer zustimmen oder eben auch andere Alternativen auswählen, von denen ich dir auf jeden Fall auch eine mitgebracht habe. Also, lass uns mal reinstarten in das Thema Datenbanken. Und... Mit Bubble haben wir den Vorteil, dass wir alle möglichen Datenbanken äh, anknüpfen können an unsere Bubble-Anwendung. Das heißt, wir müssen gar nicht die mitgebrachte oder integrierte Bubble-Datenbank nutzen, sondern wir können über zum Beispiel das Plugin, den, dem äh, SQL-Connector oder dem API-Connector-Plugin auch einfach andere Drittsysteme anbinden. Das können zum Beispiel andere SQL-Datenbanken sein. Wie gesagt, verwendet Bubble auch eine eigene SQL-Datenbank. Und SQL-Datenbanken basieren auf einem relationalen Datenbankenmodell. Das ist also eine einfache und intuitive Art, Daten in Tabellen zu speichern. Und es gibt verschiedenste Variationen von SQL-Datenbanken. Es gibt sowas wie MySQL, es gibt PostgreSQL, ja, das ist auch das, was Bubble nutzt. Es gibt MSSQL, also Microsoft SQL und andere Services, das sind so die beliebtesten. Und die können wir selber aufsetzen und mit unserer Bubble-App verbinden. Sowas wie MySQL oder PostgreSQL ist Open Source, da können wir sogar eigene Server bereitstellen, auf denen wir die Datenbanken installieren, um sie dann mit unserer Bubble-Anwendung zu verknüpfen. Ist allerdings natürlich nur empfehlenswert, wenn du auch die entsprechende Infrastruktur darbieten kannst, mit ne, einer entsprechenden Sicherheit und Performance, die dann eben gewährleistet ist. Ansonsten empfiehlt es sich, sich einfach einen Cloud-Anbieter zu suchen, wo man solche Datenbanksysteme hosten kann, und äh, genau da einfach eine Datenbank zu buchen, zu erstellen und die dann an die eigene Bubble-Anwendung anzubinden. Gleiches gilt auch für äh, Microsoft SQL-Datenbanken. Auch hier gibt es äh, verschiedene Dienste, die es eben anbieten, einen, einen Microsoft-Server bereitzustellen, auf denen dann dieser Datenbank-Service läuft. Ich verlinke dir dafür alles unten in der Beschreibung. Also sowohl Anbieter für MySQL, PostgreSQL oder MS SQL. Neben den SQL-Datenbanken gibt es noch die MongoDB. MongoDB funktioniert anders als ein relationales Datenbanksystem. MongoDB ist nämlich ein dokumentenorientiertes Datenbanksystem, welches für extrem skalierbare Datenmengen geschaffen wurde. Das zeigt schon der Name. Mongo wird nämlich abgeleitet von Humongus, was auf Deutsch heißt gigantisch. Also gespeichert werden Daten dort in JSON-Dokumenten, also in JavaScript. Object Notation. Das ist ein kompaktes Datenformat mit einfach lesbarem Textinhalt, welches für den Austausch von Anwendungen genutzt wird. Anders als also bei relationalen Datenbanken wie SQL-Datenbanken nutzt MongoDB ein flexibles Datenschema. Also feste Datenstrukturen, wie man es aus einer SQL-Tabelle kennt, die gibt es dort eben optional und so kann man sich also flexible Datenstrukturen dort aufbauen. MongoDBs lassen sich ganz einfach über APIs integrieren. Das heißt also, du kannst für die Anwendung einfach das Bubble API Connector Plugin verwenden, um dann deine Datenbank anzusteuern und dort genau diese verschiedenen End Endpoints einzurichten. Das heißt, wir können also dort Daten reinschreiben, lesen und so weiter. Auch für MongoDB habe ich dir mal in die Beschreibung ein paar Links eingepackt. Da kannst du dir mal anschauen, was das Ganze kostet und wie du das Ganze auch an deine Anwendung anbinden kannst. Neben den SQL-Datenbanken und MongoDBs können wir natürlich auch andere Cloud-Services nutzen, die in Deutschland oder in der EU gehostet werden und eine Datenbank bereitstellen. Wir können zum Beispiel sowas wie C-Table nutzen. C-Table ist quasi ein Hybrid aus Datenbanken und Tabellenkalkulationen. Wer Airtable schon mal gesehen hat und kennt, der wird auch leicht mit C-Table zurechtkommen. Das ist so quasi die deutsche Airtable-Alternative. Und C-Table stellt eine Schnittstelle bereit, mit der man eben auch einfach Daten schreiben und lesen kann und dementsprechend seine eigene Bubble-Anwendung über den API-Connector anbinden kann. Ähnlich sieht es aus bei Ninox. Ninox ist auch ein Datenbank-Management-System, also eine visuelle Datenbank, mit der man verschiedenste Use-Cases aufsetzen kann. Man, es gibt auch ein grafisches Interface bei Ninox mit dem man relativ schnell solche Geschichten erstellt. Und auch Linux kann man über die API an Bubble anbinden. Dann gibt es noch drei weitere Möglichkeiten, die ich noch mal anschneiden wollen würde. Das ist einmal Xeno. Xeno ist ein amerikanischer Anbieter, der allerdings ein EU-Hosting anbietet. Das heißt, Xano ist quasi ein komplettes Backend für deine Anwendung. Stellt aus also eine Datenbank bereit. Oder mehrere Datenbanken sowie die entsprechenden API-Endpoints. Das heißt, auch hier wieder können wir die Datenbank über den API-Connector ansprechen. Xano bietet explizites EU-Hosting an, also in Frankfurt. Und ähm, so gäbe es hier eben auch die Möglichkeit, die Daten rein auf europäischen Servern verarbeiten und speichern zu lassen. Ähnlich sieht es aus bei Backendless. Es ist quasi ein ähnlicher Service wie Xano. Auch das komplette Backend für deine, deine No-Code-Anwendung funktioniert genauso. Über die API können wir einfach Daten schreiben und lesen. Als weitere Alternative kann man bei Bubble auch einen Dedicated-Server buchen. Das heißt, du bekommst quasi einen eigenen Bubble-Server bereitgestellt, der wahlweise auch in der EU gehostet werden kann. Bei den drei Optionen Xano, Backendless und Bubble ist allerdings zu beachten, dass die Infrastruktur natürlich trotzdem von einem US-Unternehmen bereitgestellt wird. Und dementsprechend müsste man dann nochmal prüfen, ob diese Anwendungen dann DSGVO-konform sind oder eben nicht, auch wenn die Daten in der EU verarbeitet und gespeichert werden. Kleiner Nachtrag zum Bubble-Dedicated-Server. Der geht erst los ab 3.500 Dollar im Monat. Das heißt, also da muss auf jeden Fall ein entsprechendes Budget mitnehmen, äh, mitbringen. Okay, schauen wir uns die Authentifizierung an. Also auch die Registrierung und der Login von Nutzern birgt natürlich das Risiko, dass wir hier mit persönlichen Daten arbeiten müssen, sowas wie der E-Mail-Adresse. Neben der Bubble-eigenen Authentifizierung können wir aber auch Drittanbieter-Authentifizierungsdienste benutzen. Und sowas gibt es schon über Google Firebase, auch Xano bietet so einen Service an. Und da möchte ich mit dir nochmal kurz einen, oder da möchte ich dir noch mal kurz einen überblick schaffen was es da für alternativen gibt also Sano haben wir gerade schon angesprochen genau wie Backendless auch beide applikationen stellen dir einen Auth authentication service bereit das heißt die authentifizierung findet auch über eigene api endpoint statt bedeutet also du hast in beiden systemen eine, eine user tabelle und dort werden die Benutzerdaten inklusive Passwort gespeichert. Dann müssen die Endpoints für Registrierung und Login und Logout eingerichtet werden. Das passiert zum Großteil automatisch bei den Anbietern. Und in Bubble richtest du dann ein ganz normales Registrierungs- und Login-Formular ein. Und beim Klick auf den Button steuerst du dann eben die API Endpoints der Anbieter an und übermittelst dann die Daten. Die werden dann validiert bei den jeweiligen Anbietern und du bekommst dann zurück einen Access-Token. Und dieser Access-Token, der wird dann eben zum Benutzer gespeichert und äh, solange der dann existiert, hat der Nutzer quasi eine aktive Session und ist autorisiert, die Anwendung zu nutzen. Wenn der jetzt verworfen wird durch einen Lockout oder durch das Zurücksetzen von Cookies, dann würde die Session enden und der Nutzer müsste sich neu authentifizieren. Eine zweite Methode ist noch über einen Service, der nennt sich Auth0. Auch das ist also ein Authentifizierungsanbieter. Die Daten von EU-Kunden werden laut Auth0 ausschließlich auf EU-Servern verarbeitet, also primär in Deutschland mit einem Failover in Irland. Das heißt also, wenn irgendwann mal was schief läuft und Server nicht erreichbar sind, dann wird eben, werden die Daten eben nach Irland weitergeleitet. Und das Ganze lässt sich über einen... Bubble Plugin einbinden. Das heißt also, es gibt bereits vorgebaute Plugins von der Community, die diesen Service einbinden. Alternativ ging aber auch die Möglichkeit, das über den API Connector von Bubble einzurichten. Das Ganze funktioniert dann so, dass du auf deiner Bubble Anwendung dann eben einen Login-Button oder einen Registrieren-Button einrichtest und mit dem Klick auf den Button wird der Nutzer quasi zu einer Auth0-Seite weitergeleitet, wo er dann das Registrierungs- oder das Login-Formular findet. Dort meldet sich der Nutzer dann an und dann findet danach die Weiterleitung mit einem Access-Token zurück in deine Bubble-Anwendung statt. Ich verlinke dir das Plugin und die Vorgehensweise hier auch einmal in der Beschreibung. Okay, drittes Thema, Tracking und Cookies. Beim Aufruf einer Bubble-App werden standardmäßig Cookies im Nutzer des Browsers gesetzt. Das sind einerseits funktionale Cookies, aber auch optionale Cookies. Zum Beispiel gibt es das Cookie für einen temporären Nutzer, der automatisiert angelegt wird, wenn du eine Bubble-Seite besuchst. Laut Bubble ist die Aussage, dass es einfach um eine reichere User Experience geht, wenn der Nutzer diese Bubble-Anwendung verwendet. Das heißt also, wenn die Bubble-App im Browser gestartet wird, wird eine User-Session angelegt und bei dieser User-Session wird ein temporärer Nutzer erstellt. Dieser wird dann mit dem Status Not Logged In versehen. Dieser temporäre Nutzer verhält sich wie ein registrierter Nutzer, also in dem Sinne, dass du seine Attribute verändern kannst oder Informationen zu ihm speichern kannst. Sagen wir also, im Registrierungsflow fragst du, bevor der Nutzer seinen eigenen Account erstellt, zum Beispiel das Alter ab. Und das Alter wird dann im temporären Benutzer gespeichert. Im Bubble-Workflow speicherst du den Wert also einfach nur zum Current-User. Also bevor der Nutzer überhaupt im System existiert, kannst du bereits Daten zu ihm speichern. Und wenn der Nutzer dann also später auf die Seite zurückkommt und zwischenzeitlich keine Cookies gelöscht hat, dann ist das Attribut nach wie vor in seinem Account gesichert. Wenn der Nutzer sich dann registriert, dann kannst du quasi den Wert übertragen vom temporären Nutzer auf den registrierten Benutzeraccount. Bubble löscht diese temporären Nutzer automatisch nach drei Tagen. Das heißt also, wenn der Nutzer anschließend auf deine Seite zurückkommt, dann wird ein neuer temporärer Nutzer angelegt, weil die alten Daten bereits verworfen sind. Diese Cookies, die Bubble dafür setzt, die kannst du in den Eigenschaften deiner Bubble App deaktivieren. Also geh einfach mal in den Settings-Bereich, in den Reiter General. Und da gibt es eine Do-Not-Set-Cookies-By-Default-Option, die du einmal anhaken musst. Die ist standardmäßig deaktiviert, die musst du also bewusst aktivieren, damit eben diese Cookies nicht gesetzt werden. Wenn du jetzt einen Analytics-Service einbindest, wie zum Beispiel Google Analytics oder Facebook Pixel, dann brauchst du natürlich auch zwingenderweise einen Cookie-Banner. Da gibt es verschiedene Lösungen. Es gibt sowas wie Cookiebot, es gibt sowas wie Cookie-First. Beide bieten eine gute, kostenlose Version an, mit der du erstmal starten kannst, wenn du dann... Ja, mehrere Service eingebunden hast, dann lohnt sich vielleicht auch mal ein Upgrade auf User Centrics, auch ein sehr gutes Cookie-Concept-Management-System. Aber am besten ist natürlich, wenn du überhaupt keine Cookies brauchst. Und da möchte ich dir noch mal eine Lösung vorstellen, und zwar ist das Faithem Analytics. Faithem Analytics ist ein kanadisches Unternehmen, also gegründet in einem Land, wo ähnliche Datenschutzregulierungen herrschen wie hierzulande. Und mit Fathom kannst du die kompletten Website-Analytics deiner Applikation messen. Du weißt also, wie viele Page-Views es gibt, wie lange die Nutzer durchschnittlich auf deiner Seite verbringen, auf welchen Unterseiten sie sind und so weiter. Also alles das, was ein Google-Analytics kann zum Beispiel, kann Faithem eben auch. Du kannst auch sowas wie Events messen und um Conversions zu berechnen und so weiter. Also da fehlt es eigentlich an nichts. Und der Vorteil eben, dass Faithem absolut keine persönlichen Daten speichert und du das Ganze so ohne Cookie-Banner nutzen kannst. Und Fathom verarbeitet also Daten von EU-Kunden explizit auf einer Infrastruktur, die auch in der EU verankert ist. Also von daher komplett DSGVO-konform. Der Link findest du auch unten in der Beschreibung. Kleiner Fun-Fact am Rande. Einer der Gründer, Paul Jarvis, hat ein sehr gutes Buch geschrieben namens Company of One. Why Staying Small is the Next Big Thing. Also wenn du selbstständig oder Gründer eines Unternehmens bist und dementsprechend auf deine eigene Kapazität beschränkt bist, dann kann ich dir das Buch auf jeden Fall sehr empfehlen. Okay, zu guter Letzt solltest du natürlich noch ein Data Processing Agreement bzw. einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit Bubble abschließen. Den Link findest du auch unten in der Videobeschreibung. Also mein persönliches Fazit zu der ganzen Thematik. Mit den genannten Wegen näherst du dich auf jeden Fall schon der DSGVO-Konformität an. Ob deine Anwendung tatsächlich hundertprozentig DSGVO-konform ist, das kann dir nur ein Rechtsexperte sagen, also lass dich da gerne beraten. Ansonsten ist das Thema hoffentlich bald geklärt. Datenschutz ist wichtig, gar keine Frage. Es wird allerdings schwierig, wenn Dinge so stark reguliert sind, dass sie jegliche Innovation quasi direkt im Keim erstickt. Von daher, lasst uns die Daumen drücken, dass das Thema bald vom Tisch ist und mit dem neuen Agreement zwischen den eu und der USA Transfers in die USA, also Datentransfers in die USA wieder möglich sind. Und wir dann eben Tools wie Bubble auch wieder vollumfänglich und uneingeschränkt nutzen können. Wenn du noch tiefer in das Thema Bubble einsteigen möchtest, dann möchte ich dir an dieser Stelle nochmal unsere Bubble Masterclass ans Herz legen. Wir haben nämlich ein vollumfängliches Bubble Training entwickelt, in dem wir dich zum von uns zertifizierten Bubble Experten ausbilden. Und darin behandeln wir alle Grundlagen, fortgeschrittenen und Expertenwissen, zeigen dir, wie du den API Connector unter anderem nutzt, um deine Lieblingstools zu verknüpfen oder eben auch um externe Datenbanksysteme anzubinden. Außerdem bauen wir quasi vollumfängliche Use Cases, wie zum Beispiel ein komplettes Projektmanagement Tool, und genau, wir können dir natürlich auch Praxiswissen mit an die Hand geben, weil wir auch schon diverse Kundenprojekte mit, mit Bubble umgesetzt haben. Das Ganze kannst du natürlich auch kostenlos testen. Das verlinke ich dir hier einfach in der Videobeschreibung und dann kannst du gerne mal reinschauen. Das war's es erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns ein paar Sternchen in der Apple Podcast App dalässt oder uns eine Review schreibst. Das hilft uns nämlich gefunden zu werden. Und wenn du mehr über No-Code erfahren möchtest, dann schau doch gerne auf unserer Website visualmakers.de vorbei. Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal.